0: 开始了吧，开始吧。这期我们要加一个片头，就是介绍。Hello， 大家好，欢迎来到 w e r y Dancer， 步履不停。我是主播南姐
1: 。大家好，我是二狗
0: 。你不是 RC 吗？
1: 哦，我改了是吗,<笑>是吗？哦，大家好，我是 R C。<笑>那
0: 个小宇宙里面的那个昵称。嗯
1: 、哦，大家好，我是 R C A K A A K
0: A 二狗。对，我是楠姐 A K A Valeria， <是>因为我这个名字比较难念，比较难读啊。嗯。然后呢，我们今天又来闲聊，又来就是聊到两个人聊到嗨处，就想还是要录个播客。然后呢，这一期我们想聊一点跟工作相关的话题。就是跟我们俩的职业和身处的行业相关的一些认知和总结的点，因为我
1: 那个观观众朋友是不是还不知道我们是我们大概的职业是什么？先我们在播
0: 客的介绍详情里面其实有写，就是
1: 那就先在这说一下，顺便说对，但
0: 是大家也要去看。我是我是在属于啥呢？我其实是做数字化转型的，做传统企业数字化转型的，但是我的经验肯定没有一些专门做这个行业、专门做数字化转型咨询的朋友们多啊。我是在甲方企业里面，就是在这种所谓的大公司的或者传统企业里面去做数字化相关项目的。然后目前呢，其实又接触的更多的是业务运营，就是销售、销售运营这方面的。渠道管理这方面的业务，然后在业务当中呢，再总结出一些数字化的机会。嗯，甚至其实现在已经就是业务、业务管理和产品、产品的销售运营方面的工作，已经占用了我。大于数字化这方面的经历了，但是我觉得在这个时期去专注于理解一些业务上的东西也是比较重要，也是挺好的。但是其实我一直在思考有关数字化、企业数字化转型的一些东西啊。然后到你了
1: ，嗯，我是某互联网大厂的呃民工社畜，然后是一个交互设计师，目前，然后在努力变成一个。U U 叉的体验设计师，然后做过 To C 的，然后现在是在做 B 端的一个，呃，给内部员工使用的一个系统，然后多了就说不了了。对，反正我是一个炫光仔,仔，目前
0: <对>。炫光仔，哎，你能解释一下？因为可能很多人都没听说过这个交互设计师，嗯、或者说。交互和那个就是设计师，他到底分几种？然后交互设计师，刚刚你包括你刚提到的 U C 体验设计师，嗯、具体是什么样子？是不同的概念吗？嗯，还是怎么样
1: ？对我，我不敢说我知道全部设计师的种类，但是可能就啊、呃，互联网这一套的这个呃设计师种类，大概其实就是区分。啊，像在大，可能在比较大的那个公司里面，主要就分两种，一种是叫视觉设计师，还有一种就是交互设计师。然后他们区别呢是，呃，交互设计师其实它的一些输出非常像，呃，产品的一些原型图。但是不一样的是呢，就是它的这个稿子里呢，可能会有一些更多的细节，就比如说一些。我们说的是交互控件，那可能就是我们平时可能看到的一些按钮啊，啊一些操作项、输入框的一些具体的状态，这个是交互是最基础的，就是他要知道每一个现在用在现代的外部端和手机端的所有的这些啊，可以传达一些特定语义的一些组件的一些使用方式，然后再结合就是。嗯，这些我们的一些业务目标来搭，用这些基础的知识来搭建出一个，就是平时我们会操作和使用的一个页面。嗯，这是他的一个基础工作，就是，然后在在此基上，在此基基础之上呢，然后呢，他需要去了解，因为他平时的一些工作就是他在公司里面处于一个乙方的状态，就是产品会有一个需求，然后过来，比如说今天我们要做一个。呃，比如说一个播客的一个播放器的一个页面，嗯、然后我希望这个页面怎么样怎么样，有什么样的功能，然后呢，交互设计师会用自己的专业角度，就他调用刚才我说的这些组件的知识，然后好，那大概这个地方摆专辑封面，这个地方要摆播放按钮，然后呢，他点完之后要变成双双杠的这种暂停按钮之类的这种这种东西以外
2: ，嗯，然后他
1: 还需要去就平衡，就是说。跟我们现有的系统怎么样子衔接，然后用户会容易去理解，然后呢，会按照产品所期望的方式呢去进行某些操作。嗯，所以呢，简单来说，交互设计师在这方面他更起到的更多作用呢，就是把一些业务需求转换成用户的需求
2: ，然后呢，在
1: 中间做到一个平衡，让用户能够理解，然后在最大限度的情况下呢，就按照我们产品希望它的方式去。来在 A P P 里或者是网页端这些产品里面去做一个，啊、嗯呃，去做一个我们就是。符合我们企业价值的一个行为
0: 。那我我有点好奇，嗯、就是你刚刚提到关于，比如说某一个播放页面该怎么设计，嗯、你这些的，比如说呃什么地方放什么，嗯、这个是有理理论依据的，还是有数据依据的，嗯、<是>对，还是还是传统，比如说传承下来看一些优秀的行业竞品都这么做，嗯、我们就这么做。然后与在此过程中就是。到底它权衡的就是你刚刚说口，首先肯定用户体验是第一位的，嗯、但是用户体验该怎么衡量？嗯、因为你毕竟不可能说采访到每一个用户，<是>你一方面是通过用户的点击数据、访问数据来获得，但有的时候呢，这个东西的访问量高。点击量高，它不一定，甚至购买量高，它不一定意味着你这个页面是非常符合用户习惯的。嗯，那在这种过程中是随机抽查用户调研访谈，但是这种有的时候用户也不会，他有的时候自己。就是都不知道自己喜不喜欢这个页面，这个页面舒不舒服。嗯、有的时候可能需要进行一些什么呃脑电波实验之类的东西。对对对但是我相信，在这些大厂的这种交互工作中，不会有这么多的时间和资源给你去做这种实验。所以，那你们在日常的这种工作中，到底是怎么布局排版的？嗯，明白。哪些地方应该要去追根究底？哪些地方要去一笑而过？
1: 对，就是我们一般会按照一些模型来去区分，就是首先是，呃，用户的需求有三个层次嘛，一个是基本型需求，基本型需求就是我这个东西应该 performance，、嗯、就是它必须 work， 嗯，就能用就我们简单说就是能用就行，这东西这流程能走完，能、这个、走
0: 完指的是这不是研发的事吗
1: ？不不不，就是研发它需它研发它不在乎。怎么样子去完成这个动作？他只是把这个东西给你没有错的实施出来
0: ，那不就能用吗
1: ？那不一定啊。就比如说有一些下单的流程，嗯、它是很复杂的，用户要看很多信息。现在研发是不对这个东西负责的，就是研发不对、嗯、用户看到什么东西负责。嗯。他只对这个流程能不能在物就是所谓的物理层面上实现负责。嗯、
0: 代码不出 bug，
1: 代码不出 bug， 但是你代码可以不出 bug， 但是你这个。钱啊，或者是我想要在结算的时候看不到我的总价，
2: 嗯
1: ，这些研发不决定，他觉得不、嗯、不显示不显示总价也 OK， 反正你之前在商详不看过了，嗯、就是这次这种的。<以><对>但这
0: 种，比如说，那你怎么去衡量？有的人他就想要看到，有的人不想看到，嗯、那怎么弄呢？一
1: 般来说呢？呃，首先就是正常情况下，肯定就是这个行业已经是饱和的状。就我实话实说、嗯、就是你在
0: 做的电商是的，对，<很>有
1: 一个可参考的案例。对，有很多可参考的案例，有一些约定俗成的案例，就是用户在、嗯、用户已经，我们要已经有用户心智了，嗯，就是你下单就是这么几个流程，嗯、我们没有必要去标新立异去弄一个可以，但是呢，这个对于企业来说不是一个。利益最大化的事儿，那我们就能照搬就照搬啊、嗯哦！人家已经把路趟过了，我们就按照这个大概流程做，因为大部分人的认知都是这个样子的嘛
0: 。那那你说这种在行业里第一个去做的人，啊、比如说像你说做播客，嗯，这我们之前就聊过小宇宙这个 A P P， 其实它是我其实是我知道的第一个，嗯，就是专业做播客的 A P P。对。然后呢，它的有一些交互就是它自己去原创定义的
1: 。不完全是因为。就有可能，其实最比较早打出播客，甚至播客这个词，其实是，嗯、呃，我可能说的不准确啊。嗯、但是我，我我的认知里面，这个播我第一次听到播客这个词是从苹果的系统里知道的。呃、啊，对 ，Podcast，Podcast， Podcast, 对，嗯、它实际上是从那个里面来的。嗯、那你说人家
0: 苹果又是怎么设计的呢？
1: 但苹，所以苹果就是有很多，当然了，就是我这么说可能会觉得我是个果粉，但是实际上就有很多的交互体验，我们手机上都是苹果定义的，确实很厉害，哦
2: 、就是有非常对
1: 有非常多的，不只是这个行业，可能是有非常多的我们在手机上的一些交互操作，嗯，一些我们约定俗成的东西，嗯，我们认为可以这样干的事情，其实都是苹果做的，嗯、我们追本溯源啊。其实有一个很有意思的，我们就拿这个交互里面的一个组件叫做 radio，、嗯、我不知道你知不知道 radio 这个东西。不知道。就是 radio 这个东西，呃，实际上它是就是有点像我们，你知道单选框吗？单选框是一个圆的，的它就是没选中它是一个圆的，然后它点完了之后，它中间出现了一个小蓝点、啊、然后我们看到这小蓝点就知道这是单选，然后我们有一个小方块。如果他给你一个小方块， uh, 然后里面打对勾，就是多选,多选。对啊，这个认知里是哪里来的
2: ？考试
0: 那个做题的时候，就是先上做题、uh, 对，对，就
1: 是从你的生活经验里来的。Uh, 对，其实很多交互，我们转换成虚拟界面呢来说，其实都是从我们平时的一些生活中的一些认知里，其实复刻进来的。这个就是一个非常好的例子，就是我们为了让在电脑界面上也能让你理解，所以我们尽可能的从生活中。去找、嗯哦、我们在生活中这个东西就是这么干的，嗯，这就是单单单选，这个就是多选，然后我们把就移植到把他们的样式移植到线上，嗯、我们发现用户也可以理解，这是他们他们就不用去学，我们就不用去专门去教他。明白。对，我就想说一下 radio 这个东西，它为什么叫 radio？、嗯、这个其实是非常非常有意思的。怎么拼 ？r a d i o r a、d I o, 哦就是收
0: 音机的，就收音
1: 机。对、哦、我们管这个 b o t t o m 就那个圆的那个单选的 b o t t o m 叫 radio b o t t o m 然后为什么它叫 radio？ 后来我专门去查了，就是因为这个其实是超出我的认知范围的。就是，呃，就是原来的那种老式收音机上，嗯、就是 radio 有一个播放键和一个快进键和其他功能键，嗯、这些功能键它是互斥的，就是我按下播放键，其他键就跳起来。嗯，就说明它我一次只能选中一个 radio 的 button、哦。对对，所以他们就把这个组件命名为了 radio。就是基于当时那个设计者、哦
0: 、谁命名的
1: ，那就没法考究了。我真是不知道这个。哦、就是我们觉得很奇怪，我们当时在学这些控件的时候，哦，这个就是单选，那为什么这就是单选呢？其实我自己也明白，但我并不知道它是怎么设计出来。就像我提出了你刚才的问题，嗯，然后最后我就追本溯源，最后才发现，哦，它叫 radio 是因为在老式的收音机上，其实我们这代人其实没怎么经历过，就是、嗯、他摁一下那个就其他键就跳起来。嗯，其实在，在在电脑端也是这样，你你选中了 A B 就不选了，嗯、你选中了 B A 就不选了，其实跟他的那个工作逻辑是一样的。<白><对>所以
0: 若干年以后，当呃我们的后代的后代看到 iPhone 的这个系统的时候，也许他们也提出这种问题，会有,有问题。哎，为什么这个页面要这么设计？<对>你这个符合用户习惯吗
1: ？是，但是人有一个特点，就是人他自己爱摆弄，嗯
0: 、他自己
1: 会把玩，我们叫他把玩。他把玩的过程中，嗯、啊，他就明白了。啊，这个东西是这样 ，work 的这个它的形式是这样子啊
0: 。对，的我的意思是，就是我们现在觉得很用的很习惯的东西，嗯、也许在若干年以后的后代，对，他们有了更先锋巅峰的这种设计理念之后，他就觉得，哎，我有更符合用户习惯的一种设计方法
2: 。呃，对。是有可能、嗯，但
0: 是就是说，有一部分这种，就是包括现在的电商的页面也好，嗯、可能大部分就是只是因为大家习惯了，就<對>是大家的心智就是这个样子的。我们,們,我,們我们不能就是说讓，让我们其实不顺趋势，就会让大部分人觉得很奇怪，就用着不,不呃
2: 对，就是我们
1: 专业术语就是让认知成本增加，嗯、
0: 认知成本对、啊、对。對但是当可能若干年以后。就是我们抛弃掉固有认知的时候，啊嗯、这个东西到底它科不科学，嗯、或者这个页面怎么样，就是有没有科学的方法？嗯、像我刚刚说的测脑脑电波呀，或者是、啊、脑机
1: 接口，呃，对对对对对，这种我,我想打开就打开，<能>想关闭就关。闭。对，
0: 当我想去购买一个东西的时候，<对>我的流程应该是怎么样的？这种就是更科学的方法，嗯啊、可能。我们的设计结果就不一样了。对
1: ，非常非常对，你说这个非常对。其实我们现在就站在这个路口，十字路口，嗯、就是以广播一下。其实很快，我也很激动，就是是六月六号吧，就苹果 WWDC 的下周就要，呃，那个开始了。然后他们就很多传言都会说，就 WWDC 上苹果会发布他们的这个 AR 头显。嗯、其实 AR 头显，他们的其实我们最最吸，就是苹果每一次都是在。嗯，我当然这是一个粉丝警告啊！嗯、我确实很喜欢苹果，但是我说的其实也大部分是事实，就是苹果确实定义了很多交互体验，它对交互的这个行业都有非常大的影响。嗯、然后呢，就像我刚才说的，其实很多交互的这些概念都是从一些工业设计翻译过来的，嗯、因为有些工业设计非常经典，然后它已经在人的生活中也有,有认知。这抽屉我们一看到，我们不用学，我们就知道要拉出来使用。嗯，所以就是苹果，据说啊，当时它的很多这个 iOS 系统啊，这些系统都是几个工业设计，就七个工业设计师在一起，就是就搞好了，就这样子的一个状态。嗯、所以就是苹果在达州大电视，他会发布它的新一代的这个头显，这头显就是 AR 混合现实的。就是第一次，是是有工业中这个，呃，就在行业里边，就是苹果这个巨头，它要开始去定义下一代。就是我们当很多人就在预测嘛，很多科技媒体都会说，啊、呃、，AR 眼镜头显将会是下一个像智能手机一样的跨时代的一个产品，引发。嗯革革命的一些产品嘛，所以其实苹果引发的就是智能手机这个革命，它定义了智能手机类的体验。那所以苹果接下来要发布这个头衔，它有可能会有新的交互形式、新的系统，叫 Reality O S 或者任何的这种命名字都好，对我们都很期待苹果它会带来什么样子的在三维体验里面的一个这个交互。明白
0: ？哎，那我就突然想到一个点，就是说，呃，一个交互设计师最让能有体现它的价值的。嗯这种场景，是不是就是像你说的，当一个全新的呃、啊、使用习惯，或者当一个全新的设备，或者一种全新的工具出来的时候，他去定义这个作为首个定义这种交互形式的人？是的。那在你现在在的这个电商行业，其实很成熟，很成熟了。相对，那你那你们现在的工作的价价值，或者你你肯定在也在经常思考这个问题，<对>就是。你其实没有达到你<对>就是你，你最开始想做交互的，呃，热情在哪里？嗯、是不是就是我刚刚说你能重新定义一个一种形
1: 式？是的，对吧？呃，对，是。其实我最开始就像我的那个。咱们是不是聊的有点远？咱们这次的题目不是？
0: 没事，我们就是聊工作，然后我们就聊到哪儿就算哪儿。就
1: 聊工作的价值是吧？不是，
0: 不是工作的价值，就是聊我们的工作啊。对，聊就聊我们的工作。那就说
1: 一下，其实我的追求吧。嗯，就是其实我很早就说白又又收回苹果了。我受的有点多，但他们也没给我们钱。对，就是我，我说真的是，就是我其实就是受苹果影响，因为我从小很喜欢。呃，我的第一个苹果的产品是 Classic，Apple <笑> Classic，、嗯、这个当时就就一下我就已经就被这个产品震惊。Apple Classic 是什么？啊、呃，对，就是 Apple Classic 是一个，呃，我更愿意叫它 MP 3实际上它的能力已经到了 MP 4、哦、是
0: 那个什么 Mini 什啊、呃，对，就是就
1: 是就是乔布斯。呃，从 Next 回到苹果拯救苹果的一款产品系列叫 iPod， 就是把几千首歌装进你的口袋，这个最有名的这个东西，对，就是它定义了一个。是初中
0: 的时候看到有人
1: 在用啊，对，就是反正就是一些炫酷的
0: 对对对孩子会用
1: 的一些东西，就在 iPhone、iTouch 不啦不啦之前，
0: 对
1: i iPod 是一个非常非常。呃，挺贵的，而且很
0: 小啊，然后揣口袋里就
1: 。我那个 Classic 一点儿可不小，就跟我当时手。哎，叫
0: 什么 Nano 是不是？
1: 对 Nano， 这都是一个系列的，它就是用来放歌的。嗯。然后但是它很很酷，它的交互形式一个圆轮啊，这样子，它就定义了，就是开展了苹果第二曲线。然后当时就是，就我们可以就简略来说，就是乔帮主回到苹果的第一款产品作品，就是一个是软硬件结合的 iPads t 和 iPod， 这个就把苹果盘活的一个业务。嗯。然后。我第一次知道交互这个，其实就是因为我从 i、呃、Apple Classic 开始就喜欢苹果这个东西，嗯，然后呢之后一发不可收拾，就买了很多苹果的产品，然后最后读了这个乔布斯传，嗯，我第一次知道了就是用户体验这个概念，图形界面、交互，所有这些名词都是这本书告诉我的，
2: 嗯
1: ，然后我当时就因为我从小就喜欢计算机。然后我当时，然后我家又住在就北京上地这个地方，就是信息路、中关村这些东西，就从小耳濡目染，就对这些东西感兴趣。嗯，所以我我当时其实就很小时候我就知道，我要搞的是我未来想工作的事情一定要用计算机搞。嗯，就是或者是一定要做计算机相关的东西。然后到后来，其实我在玩那个网易博客的时候，其实就参与到了一些互联网二点零的时代，就是我当时还不知道互联网二点零这些东西，嗯、但是我其实我其实就是互联网的亲历者。然后之后我就有一个目标，就是我要做这些网页的东西，就是我要做我以后属于我自己的网页。以后完了我又 Q 到一堆，反正就是就是我想做属于我自己的我们是
0: nobody， 我们可以 Q、呃、对
1: ，就是在知道互联网这个概念之前，嗯、我我可能就是我想做网上给人看的东西，这就,就是我的一些对我未来的规划。哦，直到我看到乔布斯传，我就开始有一个非常非常具象的想法，就是说我要做啊，嗯、我要做用户体验，我要做图形界面。我要做跟乔布斯做一样酷的东西，然后最后我就定了。其实我在考大学之前，我在高二的时候读的这本书，是高二还是高三？反正就是临近要选自己职业规划的时候，嗯、其实我就已经很明确了，我就是要做，呃，电脑相关的东西。但是当时呢，我还比较犹豫，就是一一方我的兴趣一方面在电脑上、互联网上，一方面在那个电影上，
2: 嗯，就
1: 是想做电影特效。反正我都就是这两个方向，但是在国内，我当时就发现，就查嘛，这个专业其实就叫数字多媒体。嗯，所以我当时就是挑的那些大学，就符合我身分数的。我我其实不是一个学霸、啊，反正就反正我当时符合我的这个呃志愿的，就是可能够能够得着的比较现实的，就是梦想是北京传媒大学，中国传媒大学，嗯、他们他们是零三年开设的交互这个这个这个这个这个专业，嗯、呃，这个数字多媒体的这个专业，然后。应该是我可能记错了，这个不要打我，这个不要误人子弟，高考生不要不要听我这一段然后就是就是，反正当时就是梦想，中文传媒大学，然后觉得我自己够着，就北方工业大学。
2: 嗯
1: 。然后最后就是阴差阳错呢，就是后来出了国了嘛。嗯。我就这说来话太长
0: 。没参加高考。对，
1: 然后我就对我没参加，但我交了高考报名费，我也去体检了，<笑>我也一模了，所以是是最后学校不让我去了啊、嗯。反正就是。反正就最后我就去了美国，然后就因为因为就是说是这个上了大，学，本来原来想的是研究生再出去，然后后来是因为那个因为高中的会考，因为你必须拿 A。扯远了，<对>我们
0: 再说工作。哦，好,
1: 好好，反正就是反正最后就是我在美国读的本科和研究生其实都是交互专业。
0: 所以，我突然发觉，你是在很小的时候就知道我自己想要什么我我，
1: 我知道我自己想干什么。对，然后你也是
0: 很一直在冲着这个努力，你你你在这方面还是挺成熟的呀
1: 。就是你一直跟我说
0: ，你可能你不知道自己就是规划呀<我>这方面。啊、其实我发现你还是挺早就有了这
1: 是我在接下来遇到的问题，就是、嗯、就是其实我我甚至也参与到了电影制作中，这是其实我人生中最最最最,最,最宝贵的东西，嗯、就是我我参与到了港囧，我可以说。就我、啊、我是参与到港囧这个电影的制作的，嗯，因为我当时真的特喜欢电影，嗯，然后后来嗯就去了，然后就发现就是现实，现就是那句歌词嘛，就是呃理想很叫什么丰满丰满骨感的那个东西，嗯、对，就是我当时后来就呃是我是在因为美国大学是这样，他大一的时候是综合学习，你不用选专业，不用选 track。嗯，然后到了大二开始，你就得考虑你的 track， 不然你就不不好毕业了。嗯啊，对，就是这样子的一个情况。所以就是我，我觉得这点可能比国内大学会好一，就是稍微的灵活一些，不也不一定好，就是稍微灵活一些。然后我就是在大一那个暑假去了这个电影实习，后来最后决定对
0: 具体说是骨感在哪儿呢？嗯
1: ，就是其实就是我的同事都会在劝我。就是因为我当时我，我我想参与电影行业，其实我可以直接说，就是我喜欢做特效，就是做幕后的，东西，嗯嗯嗯、就是最后那一串名单儿，就大家都不看的那种东西
2: 里面的人。嗯、然后我特
1: 别喜欢特效，因为我小时候看到变形金刚》，这个，给我了极大的震撼。<对>我说我也要做这个东西。嗯。然后我也，我就觉得我当时，我觉得特别热爱电影。我现在也很热爱电影
2: 。然后
1: 。然后就是发现我进去了之后，其实这个并不是一个肆意发挥创造力的地方。
0: 那你、嗯、你曾经最喜欢的那些特效是怎么做出来的呢？它不是你想象的，它是
1: 不，其实是我想象的。其实你要是能吃那个苦，
2: 嗯，就
1: 是我遇到了很多人情世故的东西，就是娱乐圈里的一些，嗯、就是你因为你要做特效，你去去需要去跟组，嗯，然后在跟组的过程中，你难免的会，嗯，就是会遇到一些
0: 你不喜欢的,的、嗯、东西和事情和。对，就
1: 是我平衡下来，我觉得我付出的和就是很明显，就是在我当时那个环境，当时是一五一六年，嗯，呃，就他们拍一部电影，嗯，就是他们做电影苦哈哈的，就是每天巨巨晚，他们比互联网那个 intense 多了，嗯、就是很严重，加班严重多了，嗯，做一部电影赚的钱没有做一支可能平，当时他们也做苹果的广告，做苹果一个三十秒的广告赚的多，嗯。所以就是他们的他们的电影部门是靠广告部门养着的。对。所以就是呃就是，呃就说一个国内的一个现象吧，就是说一个国内电影特效现象是什么意思呢？大家就大概有一个理解，就是国内其实工业化不是很成熟，电影国内并不是拍不出好的。那个特效，嗯，我我而且我可以很负责任说，我之前在那个公司待过，它里面加工那些电影都是我们看上去特效极度震撼的电影，嗯，都是中国人做的，嗯，都是中国的特效师做的。那
2: ,那
0: 你为啥呃不想继续？这、呃、你听
1: 我说嘛，嗯、就是整第一是整个这个行业在萎缩呢，当时就是特效它是在中国的这个计电影计票房计算成本里，它属于电影的成本，对
0: 对对，它拿不到任何花钱的
1: ，它不花钱啊。就是他干了最牛逼的事儿，但是他没得到配
0: 。呃，我的意思是，他的成本、啊、做特效的成本高吧
1: ？就如果我是电影投
0: 资方的话，啊啊啊啊、就如果我是投资方
1: ，这个成本被压的很低
0: 。对，那就是因为他觉得这个东西就是换换句话说，对、啊、我们现在,在公司里做项目也是，啊、老板最看重的是 ROI 和业务价值。就是我花钱投入，你让让你给我做这个特效，我能带来多少票房的增长？呃。
1: 对，就是一般来说，这个电影票房好，就是舆论上来讲不会说这个特效公司牛逼，可能会说这个演员、<吃>这个导演牛逼
0: 。对，但他可能会说这个特效做的牛逼啊，有可能啊
1: 。但是很少有，就好像没有办法给这个特效公司带来一些声量或者是钱，因为就是他们在合同决定这个。是
0: ，即使他不给特效公司带来，但如果说。这个电影因为这一部分得到了一些认可，其实特效的这个行业就会得到认可
1: 。嗯，对，其实这个确实是我底层逻辑，我了解不到。但我看，我只是说我看到事实，嗯、就是，就是他们就是卖力 ，ROI 很低的一个状态。嗯
0: 、就是说、呃，首先加班严重，加班非常
1: ,非常严重。
0: 然后又
1: 赚的很少，赚的很少，对，然后然后就很多当时同事不是抽烟嘛，就是、啊、就我当时就是一小实习生嘛，新兵蛋子，我也不懂特效，其实我就是在里面做翻译，嗯，就是我因为他们的很多特效师都是外国人，嗯，然后我当时又懂英语，留些背景，但是我其实不具备任何硬硬核的技能，我的硬核技能就是英语，嗯，我能听懂他们说话反馈，然后但是有很多特效师是韩国人或者是就是我们中国人。然后我们当时就是我就是他们在那审，我就跟着他们一起审片子，嗯、然后我把他们那个记录记下记成纪要，然后翻译成中文，然后对接每个特效师说你这儿应该怎么怎么怎么怎么，然后，对我当时就干这事儿，嗯、然后就是就是就是我当时想融入他们嘛，嗯、我也不会抽烟，但是我就跟着他们就就抽烟的时候就跟着他们去，嗯、我就跟他们聊天儿，然后就有些灯光师就是说你看我那在腾讯，剪掉
0: 不用啊在
1: 。不是，最好不要 Q， 就是出问题。嗯、就是我，你看我在那大厂做游戏的那个、嗯、那个、那个朋友，他一个月我赚巨多，然后我这打灯光做电影那可不行，就就经常。但
0: 你到底是受他们说关于薪水方面的影响，还是说你就是不喜欢了？就是你不喜欢做这件事说白了
1: ，我是觉得太苦了，而且没法发挥自己。就像我刚才举、嗯、想举的一个例子，就是大家知道《银河护卫队》。因为《护卫队一》里面那个罗南的那个飞船，他是找那个服装设计师设计的，就是非常非常帅。对，就是他们的那个是有追求的。嗯，就是就是国外的一些，就是他们的设特效是有发挥空间的。嗯，就是说他可以，他们不是不不不，我说错了，不好意思，是这样，就国外的那个特效设计是什么样？他们真的就是一个执行层。嗯，所他们不做设计。嗯。他们的设计来自于这个导演的追求，就是导演说我要这个飞船与众不同，不要是那种很直男的，要是那种不要强求，就是要要那个要要要，他就专门找了一个服装设计师来画了好多图，然后把这个图画巨细之后拍给那个特效设计师说，你们按照我这个建模，然后是那个那个做出来一个那个，就按照我这图纸什么都不要发挥。你就直接执行，然后把我这飞船给弄出来就行了
0: 。你是说那图纸是
1: 导演画的？对，那图纸是导演找服装设计师画的，然后把所有的细节设定、世界观全都填好了之后，特效留给特效，只是一个只是一个执行。<白>但是但是国内可不是这样，国内是导演说我要有个外星人，嗯，他要他要狠，又要俏皮，又要会说人话，<笑>还有时候能很萌。就这样，就他给我们的就是自断，然后我们自己发挥，就从设计到实现全是社效公司做。但
0: 那个也只能代表你那个时期的导演啊，对，而且是<对>只是那个电影所以我我
1: 不 q 任何名字，港囧可不是这样的。我说啊啊我我我叠个这、啊、这，我觉得这个很有风险、啊。
0: 没事儿，你就看，你就说你看到的东西就好。对港
1: 囧肯定不是这样，但是我看到有些其他电影，嗯，是这样干的，嗯、然后。那。然后，那这完全
0: 取决于导演的风格呀，<后>就是他到底是把，就是他看不看重这部分。呃、
1: 行业都是这样，我什么？<吗>你说当时中国的这个，我我记得我了解到，反正当我这就是一面之词，我就在那儿待了，嗯、我就。都说就三个月，嗯，然后呢，我的那些带着我的同事，我跟他们混熟了，他们就这样抱怨的，我就听着、哦，不一定是就是那个，我说就是我个人的主观体验，嗯、或者是这个小工作室的这些不，他是一个美国的工作室，嗯，然后我们现在看的很多电影都是他们做的，嗯、所,以
0: 所以他们跟你抱怨的是第一赚的少，第二没有自主权，没
1: 有自主权，而且但他们干的活又非常多，他们就是工业体就是。工业工业化的程度没有那么高，所以他们的很多职责边界就没有那么清晰。所以
0: ，所以当你了解了这一切之后，你,你觉我觉得我不能干这个，就是你就没兴趣了。
1: 这跟我的预期不一样。<吧>嗯
0: 、你的预期是啥
1: ？我的预期说白了，我当时就是很幼稚，就是我觉得啊，这个就是
0: 你想做自己喜欢的东西，嗯、就是说你想实现自己的理念，呃、你想表实际上
1: 是很枯燥的。嗯。然后还有一点就是，我确实有点晚了做这个。就是我以前没有美术功底，嗯、我也没有一些软件使用功底，就是说白，我起跑线有点落后，这也是一个很现实的考虑。后
0: 来，那你当时有想转换方向吗？或者对我当时就就
1: 立刻转换方向，就我回、啊、我原来我在大一做了很多准备，我从那个大家都应该我说一个很专业 ，orientation， 就是在美国大学会有一个欢迎周，嗯、就在开学之前可能三四周就会，嗯、呃，专门针对国际学生，因为国际学生融入会慢一些。他会让你去了解学校的很多，就是做很多的这个档案工作，入党啊这些东西，就是跟国内找宿舍之类的这些操作一样，嗯、但他是提前好几周去做的。然后在这个过程中呢，他们会引导你去参加很多学校活动，去了解我们学校有什么资源。刚
0: 说的啥？入党
1: ？美国有入党？啊，入档案，哦、就是记登录档案、哎、登记档案。对、哎、对，对登记什么 I twenty 啊这些东西的，对对对就是这些身份文件。就 i tante、嗯、是我美国我们留学生在美国的，哎，我知道，我知道
2: ，对，我们的朋友都知道，观众不知道,知道，知道知
1: 道。知道然后，然后呢，就是，然后这个过程中他会介绍很多学校资源，所以我当时其实就是每天都在我的热衷于就是每天都往电影楼跑，嗯，我就立刻就搞清楚这哪个是电影楼，然后我就当时找里面有人我就进去聊。我就你一顿狂聊过，您、哦、这儿有什么课？我特别喜欢电影，然后你看我拍过这个，拍过这个。你是什
0: 么时候开始特别喜欢电影的
1: ？就是从看完《变形金刚一》一开始
0: 。那是哪年、
1: 啊？呃，零零七年。哦
0: ，就因为那个
2: 电影就因为那部电影就决定了你的。我,
1: 我决定我我以后我也要拍一部这么牛逼的电影。哦
2: 。嗯、我我就记得好深啊！我跟<就>你因<想>为
1: 因为。因为当时那个电影给了我太大的震撼，就第一次那个眩晕，那个直升机在那个咔咔踢踢咔变形，把我小时候动画片的那些东西拍成这样的时候，我我就这么说，我就是我已经觉得那就是美，那一刻我就已经不行了。对，整整个电影我是攥着拳流<笑><对>着汗看完的，就反正变形金刚就是影响我很多，但最后它变成一个烂片，很可惜。但是马上就要上映一个新的，我特别想看。哎，<对>回
0: 到这个正题，啊、我想问的是，说关于交互设计师这件事儿，<对><对>我觉得我
1: 咱们<对>咱们聊的有点太。从没
0: 事没事，没事嗯、就是你你你从就是你从现在再去回看你曾经为什么想要去学这个专业，啊、为什么想要去做这个事情，然后再到现在，就是你你觉得
2: 对
0: 有实现你当时的想法吗？<对>或者你下一步还想再？要改善
1: 或者什么东西对，我觉得这个是最奇妙，人步入社会之后最奇妙的事情。就我，我现在快进一下，就最后大二回去之后，就改了，就抛弃了电影的想法，就转到了交互，然后做了很多。因为
0: 那个实习改。对，实现。然后我说
1: 一个很重要的 project 是我的毕业项目。嗯。我的毕业项目叫 MU Explore， 我的大学叫 Miami University，MU、嗯、它是简称 Explore 是探索，所以我的大学毕业设计叫探索我的大学校园，就直译过来就是这个意思。什么意思呢？就是我做了一个 AR 的一个导航软件。我毕业是什么时候？是是一八年，那个时候是苹果的 AR 组件 ARKit 发布两年之后。
2: 嗯
1: ，然后我做了一款我自己的 ARAPP。他其实做的事情很简单，就源于我跟一个学长的讨论。就我那个学长是一个商科的挺精英的一个人，但他很 nerd。嗯，他到他就是，呃，因为我在他的创业公司实习，然后。他到了大四，他都不知道学生中心怎么走。你还
0: 知道？你还在这家公司实习过？哦、在您简历上没<点>没看到不？我简
1: 历上写了，这这不重要，这不是在重点，嗯、要不然又跑偏了。然后就是我当时觉得，我靠，你在这儿待了四年，你居然连学生中心怎么走你都不知道？我们学校也不大，就什刹海那么大，
2: 嗯
1: 、就就什刹海那么大。嗯、然后，然后后来他就就是他就这么说，然后我就觉得就是有些中国人就是不是他们的问题。就是有些人就喜欢内向，嗯、但他们不代表他们不想。他是上的。对，嗯、然后我就想做了一个，就是能够帮助我们的留学生，或者是不只是留学生，就是想探索校园的人，但是又不知道从何开始的一个、嗯、这个这个想法嘛。然后我就开始回想我 orientation 的时候，有个问题就是就是。呃，我想探索校园，但是我没有我的明确的目的地，因为我不了解这个校园。嗯。但是我们的很多导航软件都是基于你必须有一个明确的目的地，你知道我要去哪儿，嗯、你要输入目的地，你才能给你路线。嗯。那我觉得这个对于一个想探索的人不是很友好。嗯。然后当时呢，正好苹果这个出了 AR， 就 AR 这个概念很火，那个时候当时就很火了。一六年开始嘛，就可能更早，但是我知道我很深究，它就是一六年，它就 AR 这个技术我特别喜欢。然后当然那个 Pokemon Go 嘛，就很很很火。然后呢，啊，我觉得 AR 就适合解决这个场景。就我在一个校园里，然后我想去逛点什么，但我不知道我想逛什么的时候，没有信息给我。但 AR 是什么 ？Augmented Reality 是增强你从现实中获得的信息。嗯，那这个是非常适合这个场景的。就是你想逛，但你又没信息，你不知道你的目的地在哪儿。然后现在的导航你又必须出现一个目的地，你才能知道怎么走。所以呢 ，AR 能解决这个问题。所以就是我在想，就是如果你能打开手机，一打开摄像头，然后到处一扫，所有楼信息都摆在你面前。你你对哪个楼感兴趣？比如说这个楼 A 楼，你点开就能知道这楼里有什么戏，然后里面有什么资料，有什么老师在里面，你想去了解，你就可以去了。他营业时间都给你显示出来。这就是我做的那个 Muse c h o o l 就是干这个事儿。这是我的毕设。然后我当时因为这个拿了一个就是科技奖。就是我的毕设拿奖
0: ，那你当时做出来的这个的目的，<对>像你刚刚说的，你是想帮助一些，就,一就是可能内向的人，<对>然后让他用最新
1: 的牛逼的技术来解决一个我认为是痛点的痛点啊,
0: 啊。对你认为，那<对>那后面你有没有想办法去验证，就是这个东西到底是不是痛点？或者说，还是说你，你更重要的<对>注重的是那个创造的过程。说实话，具体它的结果怎么样？就是你对
1: ，说实话，我当时因为只有一个学期的时间，一个学期就十八周的时间，嗯，所以呢，就是我做了一个很潦草的一个验证，可能就找的样本就二十四个人，嗯，然后说了啊，如果有这个东西，可能会怎么样怎么样，然后做了一些验证。其实你做出来
0: 之后有没有用户测试之类的？
1: <是>嗯，就来不及，说实话没有。就毕业了。对，说实话就毕业了。
0: 对，哎，那你有没有可惜，或者你就想进一步的把这个东西呃
1: ，有去
0: 验证它的价值？呃、因为当时
1: 我 demo 完，就老师就是说你这东西有没有上架 App Store， 或者有没有你跟学校部门说过？呃、对呀、啊。然后就其实我我说实话，就这为什么我说这个项目是一个很重要的就，就是这个是一个表现我对交互，我当时对交互粗浅的理解的一个东西。嗯。就是 AR 当时一个非常新的技术，而且它很酷。嗯、然后一开始它只是用在游戏上。然后呢，我就想他有没有办法？当然，我不是说用在游戏上不好，他 Pokemon Go 非常成功。就是我当时想把它用在实用的东西上，上、
0: 嗯，把科技放生活。我认
1: 为交互是什么？就是把最尖端的技术，嗯，它一开始它只是一个技术，嗯，它有可能只能满足特定人群的需求，但是怎么样子我能利用好它，然后把它。变成用户能理解的东西，然后变成能解决用户能使用的、解决他们问题痛点的东西，<对>就是，所以我我一开始认为的交互就是这个，他是一个翻译者，他是一个高科技的翻译者。这个就是
0: 咱俩工作的共通性了。对，所以就是我也在做这样的事情。我
1: 当时说我想成为交互设计师，我想干的就是这种事情，就是把一些很厉害的技术。然后让用户能理解，特好用，然后让它顿于无形，就是那个苹果的那个理念，就是我认为的苹果的理念，就是让一切的科技顿于无形。那你这个、就是、
0: 更有点像产品经理的这个啊，对对
1: 对，这就是我当时没有真正到业内或者说是创业者。呃，对，就是对，但是我只聚焦了其中的一环节，就是开发一个环节就是交互，嗯、但是交互在这个过程中起到了确实这样的作用，是。而且是当时我力所能及之内的，嗯、那我就做
0: 了。那你后来有在想着说，把你的这个作品去验证它的市场价值和用户价值？呃
1: 、对，确实，因为当时就是我一就是我一个人，连设计到开发，就我这个产品是真能用。嗯，就是我把那些就是信息，我就是每一个挨个楼走，我把所有楼都走遍，收集他们的那个。坐标信息，然后我当时有很多技术难题我不懂，我加入了当地美国的一个 Slack， 就研究 AR 的 Slack， 然后跟他们交流，然后最后把我这个东西做出来。我当时太专注于研发了，就是其实设计的阶段比较，因为当时我又在深研究生，然后我又得做我的作品集，然后作品集我又选了一个巨难的那个做相对论的一个东西，<笑>然后我就在研究相对论那个时候，然后就。嗯说实话，我觉得，我觉得我不能是一个很合。当时这个项目，我不是我在设计方面的考虑少于我在研发上面的考虑，因为我当时太喜欢 AR 这个技术。
0: 哎、嗯，那我有点好奇，就是你，嗯、你成为交互设计师的话，你更关注的是那个设计本身的过程，还是你关注的是你设计出的东西、嗯、对被不被别人接受？对,
1: 对，所以这就是我为什么我研究生后来选择了帕森斯的一个原
2: 因。嗯，
1: 就我觉得我这样做不对。嗯，我是我还想当的是一个设计师，不然我就去。我我大学时候，我真的我我其实是辅修计算机科学。嗯，就是我当时我想 double major 来着，就是我想又搞设计，因为我当时去参加了一个初创团队，嗯，就是那学长那团队，嗯、然后他们当时在孵化一个项目，就是交流笔记的一个买卖平台一个项目。我在这个里面，我发现我只从设计角度跟研发去讨论某些问题，研发难以理解。对，但是。但是我又不知道，就我这功能这么牛逼，你怎么能不给我设就不能给我做呢？嗯，后来我发现就是我得会研发，我就不需要跟你聊了，<笑>或者是我我就能知道你为什么不给我做。嗯，所以我那时候就开始恶补研发知识。嗯，然后我后来就说不行，我得学，然后我就去去去找那个 computer science 那个 major， 就开始聊说，你看我现在大三了，然后。我学设计的，然后但是我遇到这样这样的问题，我说我我我现在还学编程来得及吗？嗯，然后他就说你想什么时候毕业吧？我就说就正常，我就还两年就毕业了呀。然后他说他给我算了一下，最后就咬着苹果跟我说 you're not gonna make it。<笑>然后他就说就是说那你就给我提了一个路子，说你还是可以继续上，然后我的课可以给你强加进来，但是你就别 double major， 对你压力太大了。嗯。就是就是，要不然，因为当时就是你选学分好像不能超过二十四个，但就是他怎么算怎么算，你每个学期就这么就不要命的上。你二十四个月上满，你才有可能毕业，但是但是是很难的，嗯、你压力也太大，没必要。你当
0: 时最后算什么？最后就,就是辅修，嗯、就是
1: 没没就不用，就是一个低一个 level 的，就是他不会，你不会拿到两个证书，就你那证书上会有一个 minor，、那个
0: 、所以你你还是没回答我的问题，就是我的问题是、嗯、你到底是更喜欢那个啊？对，设计的过程、啊对对。
1: 对，所以我当时我是这么考虑的，其实我最后怎么说服我自己的？就是我其实不喜欢码代码，我喜欢的是设计。我喜欢设计。我问的是
0: 不不是说你、嗯、你喜欢的是设计还是研发？我问的是你喜欢的是创造事情的过程，还是说你喜欢的是创造事情之后验证它的价值？哦
1: ，我说的是让别人接受。呃，其实是创造的过
0: 程。就是说别人其实喜喜，我觉得谁都是人，喜不喜欢？呃，他没有你自己在这个过程中的享受重要。呃
1: 、我。大学时候怎么想？嗯、我研究生上完了，我不怎么想
0: 。就是你还是会在意别人。我会在意，我会在意
1: 我的用户有没有但是
0: 像你的大学的那个毕设，就有一个问题，就是你都没有来得及去验证。验证对。那对，如果说你真的从心里在乎别人，<对>就是你的这个当时的想法是不是有市场价值的话，对，你一定会去验证它
2: 。对，对，是的
1: ，我大伙没做，我懒了，我确实懒惰了。因为我当时觉得我把这个 A R 这事儿弄开，我当时把我自己预期就是降到就是在，就是这个事儿能搞出来，因为当时没有在在 A R 实景里面交互这些东西，或者是。呃，基于地理，基于地理也有，但是你没有办法。你就是想探索一下。就他，我我说实话，我就在我最后变成玩技术了，就玩 AR 的技术，这个干什么事儿不重要了。对对，
0: 哎，那回到现在，就是你觉得哪个环节更重要？就是对你来，或者说不是更重要，就对你来说，你更喜欢是过程本身，就是你开心，还是说呃，你做出来的东西是别人觉得有价值？对
1: ，呃，我现在是毫无思考的选择后者。就是我，我其实进入了互联网公司，进入了业内。嗯。我其实就有一个问题，就是我确实就变成我干了我以前梦寐以求的工作——交互设计师。嗯。而且是在一个我比较认可的企业里。嗯。就我小时候特别喜欢的一个企业里，嗯、我幻想中的一个企业里，就这些目的我都达到了。嗯。呃，然后但是呢，我开始发现啊，他做的东西我并不喜欢。嗯。然后直到有一次，我真正找到了一个。passion 就是我去做了一个，就是我我原来是做 C 端的，后来做 B 端。其实我最喜欢做 B 端，嗯，因为我喜欢做工具类的，就帮助提效的东西。对对，然后我去做这个用户访谈，嗯，然后我发现哇，他们好惨，我当时就是他好惨好惨他是他是我们的一个<笑>呃，就卖货的，嗯，具体岗位我不能说，就是他们就是每天就是销售，就是类似、嗯、类似销售，嗯、呃，我就拿销售举例子，他们不准确是销售。但是他们的业绩就跟他们的这个挂钩，然后我们的集团战略改了
0: ，他们的业绩跟什么跟系统的就是
1: 就是比呃跟跟他卖货的这个、啊、这个 G,、啊啊啊、业绩 GMV <MA, S 2>、啊、这些东西的挂钩，然后说白就是我们的系统给他们抛给他们系统非常非常难用，嗯、用他们的话说就是没把他们当人看，嗯。啊，然后说到这儿，我内心还是毫无波澜，因为毕竟社畜两三年了，我大概都知道，就是一个系统做不好有非常多乱七八糟的原因。嗯，啊，当然作为设计师这么说是非常不对的啊。<笑>然后，然后呢，然后说到这儿，我还没有什么波澜。然后后来他就说，他们绩效考核，他们的绩效基数才零点三。嗯
0: ，就是底薪只有百分之，是是就是就是底薪只有百分之三十。反
1: 正就是他们。嗯他们非常累工作，但是他们每个季度都在接受他们能力之外不可控的一个目标。嗯，然后他们还在被我们的系统摧残。嗯
0: ，但是<后>没有人去提吗
1: ？呃，这个就很复杂，这个事情就是社会人，应该都理解。我的
0: 意思是，他不提系统需求嘛，吗、嗯？就是系统优化的需求
1: 。就是我们是用，他们是我们的用户。嗯，他们是我们,、嗯、你们就是来帮他们。重度用户，然后我们发现就是我们在做优化的时候没有依据或者是没有方向，我们就会来做这个。我
0: 知道我的意思是，他为什么这么烂？这个系统是因为之前的人划水了
1: ？呃、嗯，思、嗯、想多。我可以说的是，在我们那儿的情况是内耗，嗯，就是太多人想争这些肉，有很多都就拿一个很恰当的例子，就是。呃，某 A P P 某音乐 A P P 有周杰伦的版权，嗯、某音乐 A P P 没有。嗯，那作为用户来讲，我想我特喜欢这歌周杰伦，然后我想听他的，但是我就用这 A P P 听不了。对呀、啊。那其实就是用户他就必须得装一堆 A P P， 然后来回切着使。对对对。这就造成了用户的体验的割裂。对。但这是这是究其原因是什么呢？它是一种商业竞争导致的，<对>没办法。嗯。我们的系统类似的情况，但是比这严重的多，你可以这么理解了就。啊，就是在我的工作中也会遇到这种。就内部的政治斗争导致的，就是原来我就觉得这个系这个 A P P 做的真垃圾，这设计师真傻逼，要我来一定牛逼。嗯。但我进去的时候啪就被打的就就打脸，就是你你真不行。嗯，就
0: 是当你去做的时候，你发现你也没有办法把它做的。
2: 非常好用，是这意思吗？啊，就是你也会面临到一些、呃、你踢到
1: 很多你你领域之外的板，所以我当时就明白了，我的领导他为什么能做到领导的位置。当然说远了，但我就说一个我的感受。呃嗯、领导做到领导的位置，他一定是在各个方面超做了，他先做了超出自己领域的事情，而且做好了，人家树立了声望，他才变成了领导。
0: 就是别人服他，愿
1: 意去配合他。对，就是他在各个他他不止，就是说你要只是在自己的专业领域优秀，呃，我我说的这个经验仅限于我的公司啊。嗯。就是你你只在你专业领域优秀，你那完全不够，你只能是一个专家，你不能、嗯、你不是一个好的领导。对。但你要是一个好领导，你必须在各方面都很优秀。
0: 各方面指的是？
1: 人际关系啊，政治啊，嗯、玩会就是这些东西都就是会
0: 会会，说或者说是不是你要会影响别人，就是你要会、哦
1: 、呃不是你，恰恰相反是你会让别人心甘情愿的被那
0: 也是一种我就是说这种影响，呃嗯、那那那是是的 leadership 嘛
1: ，<的>呃对对可以这么说吧，然后还有各种处理政治啊这些东西。哎
0: ，那他在最开始的这个像你说的，如果说呃他的领导。没有，就比如说，他也去新接手了这样一个东西，然后他发现他其实即使他在专业领域很强，但是他想做的事情没有办法落地，那该咋办呢？就是
1: 就是领导的，这、就是、领导的、啊、就跟你不一样，就是在这儿，你就是推不动，但他就是推得动。对，嗯
0: 、是也以某种程度上也是因为他的职级呀、啊。
1: 不不不他的啥子是他的一些处事、啊、待人的智慧、啊。在我看来、嗯，我我哎，那你当然，我领导有一些问题，但是我看到很多是他我我跟他有差距的。哎
0: ，那你觉得在小公司会就创业公司会遇到这种问题吗？因为我最近在听一些播客的时候，就是也会聊到关于职场，就是你在大公司跟你在小公司是非常不一样的。对、嗯、对。对然后我其实是待过，我今天我还是昨天我还特意数了一下，我一共待过五家小公司，就是创业公司加。呃，就是那种呃，就是二百人以下的公司吧，就是一共有五家。哦、然后我在那五家公司里，除了一家可能二百多人的公司之外，跨国的，嗯，其他的那种小团队确实没有遇到，就是我现在遇到的问题。那
2: 肯定。<笑>对
1: ，
0: 我现在待的公司都是可能那个研究生毕业以后都是几万人的公司。
2: 对
1: ，那肯定，就是人脑人脑袋一多，一定没有最优解。
0: 那你刚刚说的这种，就是，嗯这种影响别人，或者说利用一些人情世故啊、嗯、为人处事的能力啊，嗯、这些事情，我觉得啊，当然你无论在什么公司，<是>你都会刚刚
1: 说,说偏了，我那个例子还没说完
0: 呢。嗯，马上吧，说完这个点，咱
1: 们逻辑很乱。不是
0: ，我们会回去的，嗯、就是说完这个点，我们这这个点在于说，嗯,嗯，就是这个点是啥来着？对就是你现在在这家公司的一个就是价值的，或者不是我们刚刚说的那个点是，你在乎的是你做出来的东西的价值，就别人给别人带来的价值，
2: 对对，对吧？别人带来啊，给
0: 别人带来。那、呃、<就给 S 1> 说到这个点，你刚刚就说到了，在这个公司里面，你做用户访谈，然后你了解到了一些用户的诉求，对，然后发现这个为什么当时别人没能产生这样的价值，是因为就是或者说当时为什么其当时。是别人没有把这个事情做好，然后
1: 我我想的不是这个，我想我怎么能把它
0: 我知道，啊、就是我，这是我问的问题，就是为什么、啊、这个，就是因为你、哦、你说这个东西很烂嘛，就是你说这个东西其实嗯挺不能理解的啊。对。然后我就在想，那<对>其实很多东西存在即合理。嗯哦、对
1: ，是是，我我的意思就是我我为什么去了解这这一溜铝这一溜东西，最后发现啊、哦，这是内耗的一个。不只是设计侧一定有很多问题，我承认这非常大的问题，就是可能有有不可推卸的责任，但是我我也觉得有内耗这些东
0: 西。就是其实关于这个大公司、小公司的问题，也是我最近在思考的一个话题。我觉得我们可以后面约更多有更多职场经验的朋友在一起来聊一聊，<对>专门聊一聊这一期的话题，<对>就是关于在大公司跟小公司的不同，以及你刚刚提到的这个，就是你在。职场中做出你想要，比如说，我们就说创造价值这件事儿，我们就说创造，无论是业务价值还是用户价值，对,对这件事儿，你在大公司跟你在小公司，你的做事方法到底有没有什么不同
1: ？应该是很不同
0: 。对，然后我们可以到时候再找朋友一起聊一聊。
2: 对我觉得可以找我挺挺挺然
0: 后那个刚,刚聊到说你的这个。嗯，我
2: 就把我那个我、嗯、创造对，你那个例子，嗯、就是
0: 说为什么为什么你会觉得用户价值？马上
1: 就说完了，嗯、就是就是后来就是我刚,刚说就回顾一下，就是我用户访谈这个用户很惨，嗯，就他每天都在接受不合理的目标，但还要硬努着做，然后呢，同时呢他要用我们那个非常难用的系统，所以我当时开始有了一种使命感，就是他这个人很可，就是我我很同情他。而且他
0: 这样的人很多，是吗？对，
1: 非常多。然后，就是我没有办法去改变他的这个绩效的标准，嗯，但是我能做的，是我让他这个系统能够让他更好用，让他更舒心，然后让他更快能完成自己的工作，这个不合理的工作，然后早点回家陪孩子。我从
0: 一个第三方的视角觉得这个人的。这个人还是有两有几把刷子的。你有没有想过，其实他在跟你说让你产生这些情绪的时候，其实也是他让你更、哦、他其实是让你更卖命的为他干活了。呃、不是
1: 不是，我我我觉得当时单纯是他在吐槽。我
0: 知道，但是你被他的吐槽影响了，就是。你被他的吐槽带动了你的情绪和你的这种，就是你觉得他特别惨、特别可怜，并且你有了一种斗志
1: 。啊，对，这个其
0: 实就是人家能力，或者这就是一些领导者的能力。是
1: ，他不是，就是我突然意
0: 识到了这一点，就是我们刚才在说的，其实就是这种能力。
1: 这么说的话，确实是
0: 。他用一种就是自己遭遇的
1: ，我心甘情愿。不不，无论他有
0: 可能，其实真有可能是他夸张了。你你其实。应该多做一些用户访谈
1: 。我做，我做，我做了很多
0: 。就是，但是能让你产生这种感觉的就才一个。
1: 不，不是，就我那那是由来已久。的，我们光从用眼里面，就我们自己用，我都能感受到。啊
0: ，对对，对我知道。但是其实这个人能给你这样子的一个感受，和让你去想，就想把这件事情干好，并且对这件事情感受这么深，就说明这个人他其实很聪明
1: 。啊，行，可以这么理解。
0: 就是我是觉得，我们当我们在职场中跟别人交流的时候，嗯，也要有这样的一个跳出来的思维去想这件事儿。啊啊、就是你自己主观的产生了一些感受之后，然后你你去思考一下，就是他他为什么会这么跟你说？这个是职场里，就是我、嗯、也是我意识到的，后来意识到的这样的一个
1: 能力。嗯、对，你说这个很有道理。对，这个是避坑指南。
0: 所以，所以你就是通过这个例子来去就来就
1: 说，我就明白了，就是啊，因为我原来我觉得我做 C 端那些东西没有什么意义，就我也不喜，我不认可，就说实话，就是我个人的问题，就是我不认可那东西的价值。但是我在 B 端里面确实找到了，哦，我我做设计有价值。
0: 所以，我记得你最开始跟我，就是你你你在这家公司里最开始的一年稍微比较痛苦的是说，啊、你可能很难实现你想要的那个创造的过程。就是我、就
1: 是、我说我更多的从我自己身上找原因，就是我我觉得我豁不开力气干活，嗯
0: ，
1: 就是我。我没法全情投入。对
0: 你第一点找不到自己想做的东西的实现，就是你没办法实现自己的想法。对第二点你也办没办法去得到你刚刚说的这种客用户的用户的反馈、用户的价值，就是这两点你都没找到
1: 。对，到。
0: 对，那那为什么现在你会觉得就是用户反馈比你自己个人实现更重要
1: ？因为我觉得这是相辅相成的，不是说哪个更重要的问题，就是。就像你刚才说的，我们用户体验，我们交付这些体验怎么衡量？嗯
0: ，是别人决定，是用户来决定
1: 的。那是吗？对，我觉得很大意义上就是设计这个东西，它是为了人服务的。嗯，就是你有没有把用户说白了就是服务满意？嗯，然后有没有达成我们整个企业，就是有没有因为你的这些东西，没有至少是他没出错或者怎么样？呃。为这个企业和用户同时带来的价值，嗯、那你个人
0: 的价值呢
1: ？个我个人价值就是这件事情就要没我做，这就满完、嗯、这事儿。你在
0: 工作中得到这种感受了吗
1: ？能，能，就是我，我，我其实我的我逐渐就是在做这些事情的过程中，我发现了我跟别人的不一样了。嗯，就别人会有些，就是、这是个很复杂的系统
2: 。嗯
1: ，但是，这东西越复杂，我越感兴趣。
2: 嗯，我也是，
1: 就越要把它给逻辑一个一个的给它，就是跟摆货架似的给它弄好。
2: 嗯，
1: 就我不会因为这个事情看上去很复杂，我就开始感叹了，就开始有畏难情绪了。反而我是越复杂哦，我越想去了解它，因为我觉得这东西都是人做的，嗯，没有什么难理解的。就像我喜欢有些机械一样，其实越复杂的机械，它运转起来的那种样子，我越喜欢。所以就是，所以就是，可能这就是我开始感受到一些差异化的东西了。所以就是有些同事可能会愿意去做一些偏表现的东西，而我就会去做一些嗯逻辑上很难很难去处理的东西、嗯
0: 。所以我是觉得你其实在这个大公司里又找到了大公司的乐趣，因为你刚刚说的这种复杂的系统啊，它有的时候只有大公司里、呃、可能只有大
1: 公司才有这种问题对
0: 这种复杂的业务逻辑，对吧？
1: 啊、呃，对我其实对这个事情干好了，就把它弄明白了。最后就我有成就感，<对>就我能找到成就，开始找找到了久违的成就感
0: 。对，啊、这个也是我我我的一个感受感触，嗯、就是为什么在大公司里就是能学到一些东西呢？就是当然我其实最早是,是对我最早是待在小公司的嘛，然后本包括本科期间，嗯、本科期间实习啊各种就是各种实习都是我刚刚说的五五五六家吧这种小公司，然后。但是好处就是说你，你你你能够自己发挥的空间很大，然后你的自主权很强，你的锻炼你的能力，嗯、就是你的横向各领域的发展，对，也很也很就是机会很多，<对>然后没有那么复杂的人际关系。但是到了大公司之后，就是因为规规模的大，然后你会了解到很多复杂的业务逻辑，<是>然后你能学到很多思维方。对，会面临很
1: 多的平衡啊<对>这些东西。所以所以大公司大小
0: 公司都会有他自己的好。嗯好对，我觉得也是。那你就回到交互设计这件事情上，嗯、就是，所以你现在算是找到了交互设计的意义吗
1: ？哦，我觉得反正至少比我做 C 段时候开心的多，就是有成就感，有使命感。
0: 嗯，就是那那我想让你思考一个问题，就是如果你换一个环境，嗯、继续去做交互设计这件事儿，也许没有这么复杂的业务逻辑，或者说也许你的业务完全换了，嗯、然后你的用户完全换了，嗯嗯、你你你能支撑着你继续去找到这种成就感的本质是什么
1: ？本质就是呃，就是这个你解决
0: 了某个用户问题对这个
1: 产品有没有因为我变得让用户更喜爱？就是我可能我最高潮的地方，呃，这个词啊，就是我最最开心的地方，我就是看到啊，用户原来觉得这个难以理解，然后我给他呈现了一个新的东西，就是因为我做了很多次可用性测试，就把我的设计稿做成了可点击的原型，就给他们看，嗯，啊，舒服了，嗯
2: ，
1: 就这个我就够了，就是因为我我设计，嗯、哎。就我对这事儿理解，然后给他翻译了，给他设计好了，然后优化了，然后给用户去测试啊，太好了，以后我终于可以这么干了，或者是啊，我以后这就牛逼了，以后这事儿不用那么多人干
2: 了
1: ，嗯，啊，我觉得这就是我最大的价值，这个就是能让我开心很久的事情。
0: 那这个问题我其实也问过你，就是你说的这种流程梳理和逻辑的这种优化，有点很就是很像那个就是一般产品经理在做的事情
1: 啊、呃，对，但但是产品经理比我们多一层的是什么？他们对于数据数据比我们会更敏感，嗯、就是。呃，对于但是
0: C 端会更重要一些，其实、呃、B 端
1: 呃，嗯、其实其实就像你这回到你刚,刚，其实就有一个很关键的话题，就是我们怎么样子去衡量我们的设计，对、啊，产品设计也好，交互设计也好，视觉设计也好，你们怎么衡量价值？其实我们都会在接产品需求的时候，会跟他们对接好，就是你们的 measure of success 是什么？嗯，就是你们做这个需求好，你们比如说这是一个拿 C 端举例子，这是一个拉新促活的活动。那可能我们就会看的更多的是这种 UV 啊，或者就是新新客户的数量。嗯，但如果这是一个就是纯卖货的，嗯，那我们就会看转化率、点击转化率是是那那。那拿到
0: B 端产品上呢？拿到 B 端产品上，对
1: 这个其实是我们一直在在在研究的东西。我们自己其实内部有在做用户体验模型和度量、啊、体验度量这些东西，这些模型就是我们会做很多的模型，就是、嗯。啊、呃，怎么怎么样子？我们也在探索，就是这个对于我们来说也是一个非常重要的东西，就是我们怎么样子能够去把我们的每一个设计稿量化，呃，这个但是这个很难，这个因为是很主观的东西，所以 B 端更多看效率嘛，所以就我们会按人天算，就是有了我们这个系统优化前，它可能要四人天，嗯，嗯但是优化后可能只需要零点五人天，嗯、这个就是一个质的飞跃
0: ，这个。然后，每天的节省，你们是能从系统的用户行为看出来的？哎、呃，对，
1: 我们会委托其他像用户研部门，或者是有一些特定的部门去统计，嗯、然后我们最后就是看看会看那个反馈就好哦。但是我们现在更多的就是很原始的，就是我们会有一个用户反馈的平台，我们每天每一周固定了日子
0: 。那你们真的很像产品经理，产品经理是最关注用户反馈的
1: 。我用设计师也是也是非常关心的。只是产品经理帮我们整理好了，我们再看。但是我现在，我上个 Q 有一个绩效，就是我要建立一个独立的设计设计部门和用户的通道。因因为就是产品会从业务的角度去做一些平衡，但是他们不一定会追求更极致的用户体验。而我们的价值，我们存在的意义，就是去追。那我有一个问题，
0: 那就是如果老板。老板到底看重的是业务价值还是用户价
1: 值？哎，这这个是一个学问。对
0: ，就是、嗯、这个就是我在数字化转型当中思考的一个点，你<得>就是说，你自己一般的那种，嗯、呃，怎么说呢，就是。啊，数字化转型，你要转的是一种认知，或者说价值观。啊，这种价值观是从你原来业务的视角，就是说我要看短期的盈利，我要看比如说这个财年或者这一个 Q， 我的利润提升了多少 ，GMV 提升了，你做的这一个功能帮我节省了多少人天，帮我提升了多少 GMV。但是。你数字化转型转的其实是客户思维嘛？所谓的这种客户思维，是我做出来的这个产品，无论它是 C 端的还是 B 端的，就无论是给内部人用的还是给客户用的，就是他们在使用这个产品的时候，呃，这个系统的时候，或者说甚至实体的这种产品的时候，他感受到的价值是什么？而不单单是说他愿意在我这儿短期花多少钱。就是他感受到这种价值，其实是能决定他长期在你这儿花多少钱的。
1: 对他有什么好
0: ？对，但是怎么说呢？就是我接受到的很多信息，就是包括商业上面，人家就是看，就是短期的，或者说三五年的这种业务增长。但是我因为我我这这这一年多一两年也在开始听一些投关于投资的一些，就是所谓的哲学上的东西，就是他其实。关注的很多东西不是那个短期的钱，那个短期的能体现在你本上的东西，就是他他关注的，他关注的是人性。然后所谓的这种人性，它其实就是你怎么去给他带来他的价值，然后你你怎么去，就是从表面上看是他用这个系统，呃，就是节省了他多少时间，但其实本质上是说。嗯，这个系统也好，这个产品也好，就是给他带来多少情绪价值。对，就是今年，当然扯的可能有点远了，但是这是一
1: 个弊端。从
0: ，嗯弊端产品的点在于用户为什么要，就是老板为什么要推广它，或者说这个弊端产品在于我用户为什么要用它，因为很多就是业务动作是发生在线下的嘛，那我为什么要用你的这个系统？去把我原来线下的东西放到线上去，是。除了公司要求我这么做，或者说我不用这个系统，我没有任何方法去做。但是这种情况是不太可能的，因为人跟人就是，嗯，就是其实很多东西是发生在线下，你不用
1: 。对你们的行业特点什
0: 么的啊，对对对对，就我我我刚刚说的意思，我刚刚的点是啥来着
1: ？对，你的点很散
0: ，就是你刚才说到哪儿了？啊，就是你刚才说的那个点是什么
1: ？哦，就是你刚才说，就是你的老，你怎么看你的老板、啊？你你这个话就是，您、哦、怎么看？到老板更在意业务价值还是
0: ？啊，对对对对对，嗯、业务价值和用户价值这件事儿。对
1: ，所以就是，我是觉得我们的做法是什么？就是不
0: 是？当然这件事儿，我我觉得可能没有纯粹的应该这个或者应该那个，只是我能看到的是目前。绝大多数的公司还是在看那个业务价值的
1: ，但是就是问题就是我们的做法是什么呢？就是要让领导明白一件事情，就是当然我们那领导其实没有这个问题，嗯，就是他要明白一个趋势，就是业务价值和用户体验它其实是绑定
0: 啊，对，没错，对
1: ，就是我想
0: 表达的也是用户价值最终会带来业务价值，但你不能先看业务价值。就是你不能只看业务价值、嗯
1: 。我觉得一般人都会先看业务价值，他们不会在意这么细的东西。对，他<们>但你
0: 们做设计
1: ，对，所以就是这是我们要做的事情，就是我们要把我们做的事儿跟业务价值绑在一块儿
0: 。但是你们的存在是因为老板看重用户价值、啊
1: ，我、啊、是啊。呃，呃如果刚才我在对比的
0: 是你们跟产品经理的差别，呃、你们跟产品经理的价值的差别，就像你说的，如果产品经理的 KPI 是业务价值的话，你们的 KPI 就是用户价值。那你们这个部门为啥会存在？因为老板觉得用户价值重要，你们才会存在。嗯
1: ，对，可以这么说嘛
0: 。所以说，很重要的是这个老板要关注用户价值。嗯
1: ，对
0: 。对。对嗯
1: 嗯，对他，反正就是他觉得这个是有联系的，那就是嗯、对
0: 。哎、嗯，所以刚才说到
1: ，啊、嗯，刚才刚刚
0: 说到，你觉得这个意义我说到就我的工
1: 作的意义就是这个嘛，就是、嗯、呃，带给我的目标用户，嗯，就因为有了我的一些设计上的想法，就我对这个东西的认知，应该这样做，就是用户体验这样可能会更好，基于对他们的理解。明白，然后就是共情，然后我去做做了优化，然后让他们觉得好用了，就是给他们带来了省时省力的主观体
2: 验就够了、嗯
0: 。所以就是我们来总结一下，就我们这次在,在主要在聊的是关于交互设计的这个岗位，或者说这个，嗯、呃，首先就是你为什么当时，嗯、你为什么走上了这条道路，对,对吧？然后你你在做什么？互联
1: 网计算机的兴趣。
0: 以及什么就互联网的交互设计到底是在做什么的？然后它的价值是什么？以及从你个人的角度，你觉得做一个用户体验或者交互设计的设交互设计师，他，呃，你个人产生成就感的原因是什么？对吧？然后我们就聊了一些关于职场中，呃，你自己个人的这种呃自我实现和呃。用户或者说商业价值之间的一个一个权衡和，呃就是你怎么去你怎么去和解这个事情，然后其实有的时候、嗯、在,
1: 在 C 端我可能没做到，嗯
0: ，但是在有的时候就是、在 B 端做
1: 到了，因为 B 端确实在于商其实
0: 你会觉得说有的时候你自己个人的这种想做的点。没有那么重要嘛？就是你，你其实关注的已经是你的客户，或者说你的用户关注
1: 什么了？我觉得是作为设计师的逐渐变成
2: 熟。嗯，
1: 就是原来我更像就是想做艺术
2: ，就是你
1: 不在乎别人怎么看，嗯、你就是想把你那些东西落地之类的，乱七八糟的一些很理想化的东西。嗯、但是等你投入了工作之后，你进入了社会很实际的这种状态之后，其实你还是会发现你想做这些东西。但是你不知道怎么去做
2: ，你想
1: 做对用户有价值的东西，就就判断就是我不是一个艺术家。嗯
2: ，如果
1: 你真的就是不不考虑任何业务价值，然后你想做一个就是，就像我之前说的，我读过那本书嘛，就是那个艺术是到底是什么，艺术和设计的边界在哪？就是艺术它可以独立存在，就没有用户也可以嗯。嗯。它就是你情绪的表达，你的一些观念的表达。当然，就是我的观点，这是我对那本书里到提到一个观点。然后设计呢，就是它必须要有人，要解决一些事情。嗯，它要解决一些问题。你最
0: 终的目的是帮助别人，是帮助利他的，它
1: 是一个服务性质。明白，我是我是这么理解的
0: 。对<白>我
1: 对艺术和设计的理解是这样。最后，我觉得我想做的是还是设计师。那如果你既然选择了做设计师，你就要有一个服务。服
0: 务的，所以其实我觉得我们这期播客的意义是，嗯,嗯，第一个是对于一些想做设计的同学，可能啊，当然这是我的
1: 理解啊，<够>这不一定是，当然我们都是从我们的
0: 视角去分析一些我们的看到的东西，就是对于做设计的同学，他可能能大概了解说，在互联网这个电商行业去做 C 端设计、B 端设计，他的一些。关注的点，第二个就是说，啊、呃，对于一些找不到就不知道在工作中到底怎么获取成就感的人，就是我们可以去思考的点在于，你更看重的是你自己个人价值，就是你自己想做什么的实现，还是说你的想做什么的实现是建立在别人对你的作品产生这个认可的角度？当然，我觉得大部分人可能都是在求别人的认可，然后。呃，有的人极少数的人，他是有非常多的想自我表达的东西的。对。然后他的这种自我表达，有的时候不需要去，确实不需要关注别人的想法。是啊、但是在我们的工作中，其实你如果是想去挣钱，或者是你想得到一定的职业地位，哦、你还是要去关注别人的认可的。<对>就是无论是你是做设计师，还是做这种项目经理，还是做产品经理，
1: 我就不用说，还是做老板。就是你想在一个竞争很激烈的公司想活下去，你这个是一个不
0: 是我们先不讨论活不活下去的<备>东西，我们就考虑，嗯，就是你不单你不，在你不考虑经济的情况下，你为啥要工作
1: ？那我要能不考虑工作，真那我就不工作了呀。<笑>那我工作本身就是考虑那个
0: 你你，但是你你。你就算财富自由了，啊、你还是要去创造一些东西的，呃、嗯，不然你的人生不是，<对>你可能能过几年那种就是什么都不做的生活，你就只吃就只吸只吸入只吸收不输出嘛，就是你也可以，可是但是你再过了几年过了那个时间段，你还是想要去创造的
1: 。对，这其实是我一个问题，我我现在是觉得就是我的。当然，这肯定是跟我懒有关系啊！这我先垫，我确实觉得我有点懒了，呃，就是我的工作导致，其实我现在其实挺愿意去做更多吸收的东西，嗯
2: ，
1: 就是我因为我个人在人生上和生活上都遇到了瓶颈，所以我现在就是觉得我应该是要，我我我还是要更多是。但我我听你
0: 刚刚的讲，我觉得你想的挺清楚的呀。不，我觉
1: 得我还不够清楚，就是我觉得。就我还我觉得就是可能我看到了有比我更有知识的，或者是，呃，我想要去理解但理解不了的事情，这这是我现在一个阶段，就是我觉得因为一些事，我觉得不是因为我工作，是因为我懒，导致了我觉得我吸收的时间不够，嗯，所以这个是我可能今年要去解决的一个呃非常大的问题。我跟你分享
0: 的。点是，我也遇到过你这个阶段，就是你明明很匮乏，然后你想吸收，你觉得什么事儿都提不起劲儿，但你又陷入死循环，你又去做一些，呃，就是你所说的奶头乐的一些，就是吸收一些没有营养的东西，然后那
1: 我觉得我倒是没有看不奶头乐的东西，就是我确实就是时间挤一挤还是有的，但是我没去挤，对，嗯，就我没有，反正就是死循
0: 环，然后当嗯就是。就是当你一旦开始了第一步，其实这个能量就滚动起来了，
2: 对对对对
0: 然后你就就比如说像做播客这件事情，当我开始去剪了第一期，然后发出去了、嗯、之后，哎，我就发现好有意思啊，然后我就不间断的想要继续去做。嗯、当然，我也不知道这个事情能持续多久，但是呢，我我只能说，我就是。我不 push 我自己，然后你，我希望你也不要 push 你、嗯、你自己我。
1: 我觉得我还是得 push。
0: 但是就是反正你只要迈出的第一步，<对>但时机到了，你就会迈出第一步。对
1: 对对对啊，嗯，你就是要把那个时机提前一点
0: 。啊，而且其实嗯嗯，不意味着你没有去吸收东西。哦
1: 、我是在吸收，但是可能<对>可能就是跟我的那个标准，就是我对我自己的预期还是有的。好吧，就是我，我不能说我在停止，就是只是觉得，我开始慢慢就就会有一些恐惧，就是我的速度不够快，啊、嗯，就是可能也是被 PUA 了，但是我觉得这是<笑>被谁 PUA 了？这是个良性的 PUA。<笑>被
2: 谁 PUA 了、
1: 啊？一般领导嘛都会说啊， oh. 你成成长的不够快、啊、之类的这、嗯 oh. 但我我。就是，其实我觉得这个 POA 这个事儿，我其实也可以，之后咱们可不可以聊？就是你怎么判定他这个事，就是想让你好，还是是 POA？ 这我
0: 我们回来单独找一期来聊一
1: 聊。这、哦、不之前跟你那个，<笑>就跟那个王老师也聊过，嗯
0: 、哦，就是就让
1: 他判断了一下，最后结论就是我被 POA 了。嗯、哦，对，反正就是，呃，反正今我就我今天聊有点杂，但是。
0: 没有，我们都一直围绕着就是我的工作其实是
1: 更多是我的以及、嗯
0: 、对对对，我们要分别让就是我们的听众了解一下我们嘛，然后这一期主要是聊你的工作嘛，
1: 对，其实其实我的工作就是我一开始其实有挺长一段时间的迷茫期的，其实我是属于一个被动等到了熬到了一个。相对来说人，人
0: 都有一个顿悟的点。相
1: 对来说，舒适的，就是能让我找到一点价值和快乐感的地方。啊，我中途其实主动去找过，还是想就追回我那个 AR 梦。<我>所以，嗯
2: ，
1: 所以呢。就是我还会继续探索。但
0: 我的建议是，当你觉得迷茫或不开心的时候，你多问自己一些问题。<对>就像我们去聊这种播客，其实也是想通过互相的这种提问，来去让自己思考一些东西。<对>如果说你不思考，或者你不知道该问什么问题，<对>你就会停滞不前。对，你所以你一定要去问自己问我。我可以
1: 有一个建议，就是如果如果。你遇到像我那样的瓶颈，就是你不知道自己的意义、工作的意义，或者是你工作没动力，或者是怎么样子的，确实是要像楠姐说的这样，你要多多问自己，就是为什么？但是，我我可能会预见到一些，就是我觉得有可能会有一些人有一个问题，就是我不知道我自己该问什么问题。对，所以我觉得这个有一点，就是你说白就是。你的认知需要提高。听
0: 一听我们这期播客，我都问了他什么问题，我都问了你什么。问题。对，一方面是这个
1: ，<对>一方面你可以听一些、看一些人物传记之类的。对，我觉得就是这个时候正说明了，就是你、你、你缺少一些足以继续提高的知识，所以你、你这个时候你就漫无目的的去了解你感兴趣的知识，嗯、就会让你。然后问的那种问题呢
0: ？核心点就是关注你自身的体验，就是我觉得很多时候你遇到瓶颈且不知道该怎么改善，多是因为你不了解自己，就是因为你根本就没有知不知道你自己是怎么想的，你也根本就不知道到底怎么才是好。你当你缺乏一个标准的时候，对你当然就不知道。你
1: 要去观察更多的标准是什么样，然后你,你要形成自己的判断，对，你就开始有判断了，然后你就知道你要问什么问题了，然后你再你就要去解决问题，你就有方向。嗯我觉得可能就是人生就是这样，好吧？就人人想成长，可能就是这
0: 样。对，那我们这一我们两个也在成长，就就收尾在这儿吧。<对>然后下一期我们来聊一聊我的工作。我这个工作，我能举好多有意思的故事。啊、可以
1: 。<笑>其实我我其实一直很不太理解数字化，嗯，就是很很虚头巴脑的
0: 下次姐来给你讲一讲。可以<对>。<笑>你要准备好你的问题清单啊。随时，<笑><是>你得准备，真的，你你得准备啊
1: ！凭什么我你是主讲，为什么让我？
0: 就是你要去引导我说出这些东西呀、啊！就是你觉得你从听众的角度，你会感兴趣哪些问题吗、啊啊？我
1: 以前上过主持人下令营，我知道，我还得了吧你。那个胖子，行
0: 行行行，哎，睡觉去吧你。<笑>好嘞，就我们就这样了，拜拜，晚安。<笑>